0: Hola a todos, bienvenidos a Dresofa a la cocina y yo soy Dani. Yo soy Valen. Y estoy aquí con Valen. Y estaba presentándote, Valen hombre. <risa> y, y nada, que eh, esta, esta vez vamos a hablar de la segunda temporada, impecable segunda temporada de Reservation Dogs. Eh, he dicho lo de impecable porque sí, <risa> para como un poco... El aperitivo de qué es lo que he pensado sobre ella. Porque, Puedes ponerle
1: todos los adjetivos bellos que quieras.
0: Eh, si no la habéis visto, vamos, hablaremos libremente de la segunda temporada y para comentaros un poco qué es lo que nos ha parecido. Si en algún momento vamos a decir algo así. Como estamos muy acostumbrados a no hablar con spoilers, si no hace falta, no hará falta. Pero bueno, eh, pues esta segunda temporada la serie que creó Sterling... Jario. Jario. Eh, de. Unos. Bueno, iba a decir de unos chavales. Eh adolescentes que viven en una reserva en Oklahoma. Sí. Eh, pero no, es un poco una historia sobre toda la comunidad, aunque ellos son normalmente los protagonistas. Y a mí me gustó un montón esta segunda temporada. Ha tenido muchos momentos de esos de... Que es como si fuera parte del arco de la historia de toda la serie que no sabemos cuándo va a acabar ni nada, pero el momento es en el que los personajes se sienten un poco separados y les vemos menos tiempo juntos y están pasando por cosas de forma individual y tienen sus desacuerdos emocionales y demás que
1: creo que hay que decir, porque de esto hablamos hace un montón y igual hay gente que no lo ha visto y yo creo que hay que decir que es, cuál es la premisa o cuál adelante cosa Valen que une o separa a estos personajes dinos porque son, son cuatro adolescentes que están en duelo por la muerte de, de uno del grupo del uh -huh. quinto del grupo y ya está es que creo que eso marca todo y entonces cuando se unen y se separan y toda la comunidad es un hecho que ha marcado a toda la comunidad uh -huh. sin embargo no es una serie triste
0: eh, eh, no pero Tiene momentos emocionantes. Es una, serie,
1: emocionantes. Sí, es una a mí, serie muy
0: emocional. sí
1: Pero para mí Reservation Dogs es un poco lo que me daba el es, en espíritu. eh Lo que me daba Atlanta eh, en sus dos primeras temporadas. Y que sigue siendo así. Pero en las dos primeras temporadas aquella sensación de voy a ver Atlanta, no sé qué me voy a encontrar. Uh -huh. eh, es un poco esta Reservation Dogs con una cosa muy diferente y es como que... Creo que es la serie que no es una... Que, quitando a voz de elementary, que siempre... Que, que al final es de las pocas comedias, comedias que nos quedan y que siempre es buen rollo, aunque tenga sus cosillas. Um, Reservation Dogs es la serie en la que inviertes tu tiempo y mejor te recompensas sabiendo que te vas a ir como lleno. Que no, no te va a deprimir, ni te va a enfadar, ni te va a dejar confundido que tienes que pensar mucho, sino que es como, como todo corazón, como, como alimento para el alma, no sé qué decir. Al
0: final no, porque en medio sí que te puedes... Enfadar sí, pero, y deprimir.
1: Sí, aunque tenga cosas reales, cosas de la realidad o lo que sea, o, o tengan, o básicamente están pasando por un duelo y todas esas cosas, es realmente alimento para el alma. O sea, siempre, siempre, siempre te deja más lleno de lo que llegas. Okay. A A A Uh, indiferentemente del viaje por el que te lleva el episodio el viaje emocional y luego tiene momentos pues un poco surrealistas también y locos realmente no sabes qué te vas a encontrar y a veces se centra en un personaje y es uno de los personajes protagonistas pero a veces se sientan en, se, se centra en los adultos y en adultos que no te esperas tampoco o empiezas viendo un personaje y no sabes realmente quién es ¿De dónde sale? No sé, es, es muy estimulante pero muy alimentí espiritualmente, no lo sé
0: eh, Sí que comparte con Atlanta que tiene esos toques de surrealismo, aunque no, en general suele tener un poco más los pies más firmemente en la realidad tiene menos absurdismos que Atlanta, que a veces es como un... Y ya hablaremos de Atlanta en otro momento, porque hablamos de la tercera, pero...
1: Igual cuando saques esto, Atlanta ya lo ha sacado.
0: Es lo que tiene, este formato nuevo.
1: <risa> estamos aquí jugando, estamos jugando a ser Dios con el tiempo.
0: <risa> sí. Eh, y, pues tendré que, decir, tendré que dejar de decir cosas como ya hablaré de, o ya hemos hablado de. Ya. Yeah. Voy pensando en esto. Y cuando referencia a una serie digo X.
1: Intentaré hacer calendario.
0: Pero además de lo de eso, aunque sea un pelín menos de surrealismo existencial eh, que tiene Atlanta, también comparte es una palabra que ahora hoy en día a veces no sé si se ha usado demasiado o se usa mal, como lo de la autenticidad sí. en el sentido de la cultura. Y el creador es una cosa que tenía muy clara desde el principio, que siempre lo dice, que le dijeron FX. Es más barato grabar en otro sitio, uh -huh. pero se fueron a grabar donde ocurren... Estas historias donde deberían es que de ocurrir... no, no
1: puedes recrear.
0: Ay, Se puede Supongo recrear que todo? Sí,
1: Pero de todas maneras, como dice la luz es diferente, todo es las distinto. motas de polvo que hay en el aire son diferentes, las calles, puedes coger otra calle diferente, pero es que no es lo mismo. Bueno. Y luego tienen ahí una cantera de talento, es que luego luego ves series en las que dices, qué mal dirigiste a esta persona o qué mal actores y dices, no es falta de talento, porque aquí están en Oklahoma... <risa> <risa> en un pueblo perdido, luego tienen cameos muy locos también, que puedes decir algunos sin decir el personaje, tú que recuerdas mal los nombres, pero la, la gente, lo, los actores locales que han conseguido ahí es que son diamantes, no en bruto, es que ya están pulidos, es Pero Esto ya
0: lo dijimos la primera vez que hablamos de…
1: Sí, pero por ejemplo, en este estaba escuchando ayer, cre... no, ayer no. ¿Anoche? ¿Esta mañana? No lo sé. Eh, una entrevista con Harjo, con el showrunner. No me acuerdo si era en The Watch o en Fresh Air. Y estaba diciendo que hay un actor que sale... Hay un episodio que uh, tiene una escena... Uh, eh, Willy Jack con un señor mayor en, sí. en una sala de espera. No, uh -huh. no diremos de qué tipo de institución. Ese actor, el que habían contratado para hacer ese papel... Eh, se enfermó de COVID y tres días antes tuvieron que coger otra persona. Ese actor que cogieron no es un actor, es un gaffer, un, un eléctrico que ha trabajado toda su vida que ha trabajado en cosas, ha trabajado en Halloween, en Volver al Futuro, en videoclips de actores, que siempre está contando anécdotas. Él estaba retirado, pero como está viviendo en Oklahoma, eh, decidió volver a trabajar con, con el equipo este. Y entonces le dijeron que si querías se hacer ese papel. El señor no es actor, es una leyenda, claro, y siempre está contando pero anécdotas. Es un señor. Pero es un, es un eléctrico que tiene ha vivido toda su vida en el cine y tal, pero lo sentaron ahí y es como los dirigen es el guión es como los dirigen el ojo que tiene la persona también que decide quién se puede sentar en la silla a cubrir a alguien o no pero es impresionante porque es y es parte también de lo auténtico que dices tú que el ¿Todas estas personas te las crees?
0: Sí, sí, que desde luego que digo que cuando hablamos la primera vez de la serie recuerdo sorprenderme bastante de que no eran actores. Uh -huh. Y que tienes mucha razón porque es una cosa que hemos hablado muchas veces de ello, de que el trabajo de un director no solamente... Y muchas veces ni siquiera es dónde poner la cámara porque a veces el director de fotografía se tira más a eso, uh -huh. pero lo de dirigir actores parece una chorrada, pero no lo es. Y en este caso yo también creo que no solamente es un trabajo de un buen director y el, la persona de casting, sino que tiene que haber algo en la gente. Porque no solamente es que sean, sepan actuar sin haberlo hecho antes, sino la presencia. Uh -huh. Que es una cosa que no todos nos ponen delante de una cámara y dicen, tienen una cierta presencia, sí. sin hacer nada, ¿no? Pero los, todos en general, pero los protagonistas, es una cosa que les ves y dices... Mm" hay algo ahí, ¿no? Siempre. Y en esta temporada además que muchas veces están solos ellos y es suficiente, o sea tienen la capacidad... Es que son, son buenísimos sí. estos actores. Y es parte del guión y es parte del director, pero ellos saben perfectamente... Es como que estás viendo... Es que es, no es así, pero es como si estás haciendo un documental. Quiero decir como si sabes gente que son esos personajes sí, sí, sí. y ya está. No parece que estén actuando. Son tan naturales en todo lo que hacen que te crees todo lo que les pasa. Hasta cuando son cosas que son un poco absurdas. Mm. Y y cuando es muy emocional, en la escena o lo que sea, eh, te llega más. Porque te has creído tanto las cosas que han pasado antes, sí. que te estás creyendo también las cosas que son de que se te encoja, como dices tú, que se te encoja el corazoncito. Y concretamente hay un episodio, todos en general, pero bueno, el episodio de, en el que muere una persona mayor de, uh -huh. de, la, de la comunidad, y trae a todo el mundo junto y tal. Es muy emocionante y los personajes pasan, sobre todo uno de ellos, por muchas cosas. Y bueno, es que concretamente esa actriz es muy buena. Pero bueno, todos son muy buenos, todos. ¿vale? Pero es que no sé, te quedas como… Hay episodios más cómicos, pero siempre tienen algo. El episodio en el que van los influencers... Ya, ya sé que no se dice así. Estos son cosas sí. de internet. Eh, es, es pero muy... debería llamarse así. Bueno, pues cuando van los influencers, que por cierto uno de ellos le conocíamos de antes <risa> a la chica, eh, pues es muy cómico, pero tiene un montón de cosas también con un personaje que has, ya has profundizado antes al principio de la temporada un poquito. El pero episodio no tanto. de
1: la descolonización,
0: ¿no? Sí. Eh, luego el episodio en el que... Eh, el policía tiene un pequeño accidente con drogas. <risa> es puramente cómico y surrealismo y tal. Y me acuerdo que había escuchado a alguien decir es mi episodio menos preferido de la temporada y aún así es un gran episodio. Uh -huh. Es que todos los episodios que hacen, el episodio en el que se van todas las mujeres a la conferencia... Y además
1: parece... tiene eso, que puedes recordar el episodio D, el episodio sí. tal...
0: Sí, a mí eso siempre me está gustando más sí. cada vez ahora. Lo de... Sí, el episodio en el que se van todas las mujeres a la conferencia del de servicio de salud uh -huh. y esto. Gran episodio. El episodio en el que Cheese está en Correcto. una situación diferente. Es que
1: todos, todos te acuerdan.
0: El episodio en el que Willy Jack está en una sala de espera y demás. Uh -huh. El episodio en el que Bear Está trabajando el episodio del road trip de Elona. No sé si si el nombre se me ha ido a la vida. Elora. Elora. Eso es. Ya tengo esa película muy lejos de, de mi memoria. Pero bueno, eso. Es, son solo 10
1: De media hora.
0: Que es una mierda porque te gusta, pero también es una cosa que te, hoy día en día te planteas. Si fuera mucho más largo. Uh -huh. Y el final. ¿Se podría acabar aquí la serie? Sí.
1: Perfectamente.
0: Queremos que se acabe. No. no,
1: y no se va a acabar. Está y no renovada. se va a acabar.
0: Está renovada. Pero es un final como emocionante. Es un poco el final de un arco. Uh -huh. Y del arco de las dos primeras temporadas, por decirlo de alguna forma. Y no sé qué va a pasar a partir de ahora, pero.
1: Pueden hacer lo que quieran.
0: Tengo ganas de descubrirlo. Yo también. Es una gran serie.
1: Una de las mejores que hay ahora.
0: Yo creo que no hay muchas dudas. Y... Está en el
1: top 5 seguro, y digo top 5, podría ser el 3. Pero aún no me he puesto a ese ranking, pero el top 5 seguro.
0: Yo, bueno, en fin, pedazo de serie.
1: ¿Nada más? Nada más.
0: Pues venga, Reservation Dogs. Si no la habéis visto, que la veáis.
1: En España, en Disney+. Plus.
0: Ay, y va a hacer el sonido que hace cuando sale el logo de Disney Plus, pero no es sé hacerlo.
1: ¿Qué sonido sale? ¿Hace? No te acuerdas de eso. <risa> No me ha dejado huella. Me sé el de Hulu y lo de Netflix. Y HBO, claro. Hace.
0: O sea, el plus al final. Se dibuja y hace. Se dibuja. Creo que hace así. Ay, igual me estoy imaginando.
1: Ni idea. Adiós. Adiós.